0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast, le tout premier podcast de la chaîne Enseigner le flux en ligne. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais vous parler d'une vidéo, hein, parler un petit peu de mon expérience. Comment je suis passé de prof présentiel à prof en ligne comme ça mon expérience personnelle. Alors je vous préviens, je vais parler de beaucoup de moi dans ce podcast, mais j'espère que ça pourra inspirer beaucoup de personnes d'entre vous qui veulent se lancer dans l'apprentissage en ligne et qui n'ont pas encore d'expérience. Ou peut-être que vous avez déjà une expérience, mais peut-être que ça pourra vous inspirer, continuer un petit peu dans cette voie. Alors, euh, par où commencer J'aimerais d'abord vous expliquer comment j'ai fait, en fait pour, euh, au départ pour devenir professeur de français euh, tout court en fait avant de devenir professeur de français en ligne. Tout a commencé, en fait, quand j'ai commencé ma licence de langues étrangères appliquées, donc quand j'étais à la fac, j'ai étudié l'anglais et l'allemand, donc j'ai étudié les langues, hein. ça s'appelle la licence LEA en France, et euh, en fait, en troisième année de licence, quand j'étais à la fin de la licence, il fallait effectuer une, une année, enfin, c'était pas obligatoire, mais moi j'avais envie de le faire, une année à l'étranger. Comme j'étudiais l'allemand à l'époque et que l'allemand c'était assez difficile, je considérais que j'avais vraiment besoin d'effectuer une année à l'étranger pour, pour devenir plus à l'aise dans la langue de, du pays de, de Goethe tout simplement. Donc j'ai décidé de partir en Allemagne et je me suis retrouvé à Heidelberg à l'époque. Euh, alors Heidelberg, c'est une petite ville en fait qui est à côté de Meinheim, donc euh, pas très loin de la frontière avec la France, enfin c'est pas très très loin non plus. Super ville, hein, que j'ai adoré, c'était une année super. Et en fait tout au long de mon année, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une énorme demande en fait pour les professeurs de français. En fait très vite j'avais besoin d'argent de poche pour financer mon loyer tout simplement, et je me demandais en fait quel genre de travail, quel genre de travaux pardon, aurait pu être intéressant pour moi. Euh, mais pas je voulais pas faire des travaux Enfin, ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais commencé à travailler Dans les restaurants euh, Faire de la manutention euh, J'ai fait ça pendant quand même quelques mois C'était vraiment très pénible, c'était difficile Mais très vite, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse un travail euh, Qui me correspond plus Alors, je suis pas en train de critiquer celui qui travaillent dans la manutention Ou dans la restauration Mais c'était pas du tout mon truc Et surtout, je sentais que ça m'apportait pas sur le plan personnel Et en fait, très rapidement, par le biais d'amis euh, J'ai... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande, beaucoup de demandes en tout cas à l'étranger, pour les profs de français en fait. Et donc très très rapidement, je me suis retrouvé comme professeur de français en fait dans deux entreprises. J'ai eu deux opportunités d'emploi sans même aucune, enfin j'avais jamais eu la moindre expérience comme prof de français et je me suis retrouvé comme prof de français dans deux établissements. Le premier établissement, c'était un institut d'aide aux devoirs. En fait, donc c'était euh, fin 2015, hein, ça devait être vers novembre 2015, ne, décembre 2015, dans un institut d'aide de devoirs à Schriesheim, donc c'était pas loin d'Heidelberg. Et euh, une deuxième entreprise qui n'a rien à voir. Celle-ci c'était une aide dans euh, c'était euh, comment dire une, une, une en fait c'était pour euh, euh, l'alimentation. La, C'est une entreprise alimentaire euh, et donc les employés de cette entreprise avaient besoin du français pour communiquer avec leurs clients. Et donc moi je me suis retrouvé professeur de français dans une entreprise, donc c'était même pas prof de français, en fait c'était presque du français sur objectif spécifique, bien qu'on avait euh, le droit, enfin on avait l'embarras du choix, on pouvait aussi être prof de français général, mais en tout cas le focus principal c'était presque être un, un professeur de français euh, sur objectif spécifique, ce qu'on appelle un prof de fausse en fait, et c'était des expériences très très différentes les deux, mais très intéressantes. Et j'ai fait ça pendant 7 mois quand j'étais en Allemagne, donc euh, même un peu plus, hein, euh, 8 mois à peu près. Donc j'ai commencé, ouais, euh, je pense, euh, dans cette entreprise alimentaire, j'ai dû commencer début 2016. Enfin bon, j'ai commencé ça et j'ai fait ça jusqu'à la fin de mon séjour Erasmus. Et euh, ça m'a beaucoup plu en fait. Par contre... Euh, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai commencé à enseigner le, le français, le FLE. Euh, mon style d'enseignement était vraiment... Euh, J'avais aucune expérience. Donc pour vous, vous imaginer un petit peu, euh, je me basais sur euh, ce que je faisais à l'université alors que c'était des employés. <rire> euh, en fait, je me suis mieux débrouillé dans l'Institut d'aide aux devoirs avec les jeunes allemands. C'était des, des collégiens. Euh, je me suis né mieux débrouillé avec ces filles qui avaient 13-14 ans. Pas de problème, bon je leur parlais en allemand en plus à l'époque, je me souviens parce qu'elles avaient ça, ça avait parlé pas trop anglais et pas du tout français bien évidemment, mais dans l'entreprise je me souviens que j'avais fait pas mal pas mal de bêtises, notamment que j'enseignais le français euh, de façon très académique, où je faisais de la traduction en fait, je faisais de la, du thème et de la version, où je leur demandais de traduire des phrases, des phrases toutes faites de l'allemand vers le français. Alors c'est pas que c'est pas utile pour apprendre une langue, c'est que vraiment quelque chose qu'on fait à l'université euh, quand on apprend une langue, par exemple c'est ce que je faisais en allemand pour, euh, bah, pour apprendre l'allemand, et si vous n'êtes si pas des linguistes en fait, si vous n'êtes pas intéressé dans les langues, c'est pas quelque chose qui va vous plaire. Et moi, c'est quelque chose que j'enseignais dans cette entreprise alimentaire, alors que les gens, bah, ils travaillaient comme des employés, ils, ils avaient pas du tout envie, en fait, d'apprendre le français de cette façon-là. Ils avaient juste envie de, de faire la compréhension écrite, la compréhension orale, je sais pas. J'avais l'embarras du choix à ce niveau-là. Euh, peut-être, comme c'était du fausse, peut-être être capable d'envoyer de, des mails, enfin, du, du français au, sur objectif entre, enfin, entre, j'allais dire entrepreneurial dans, dans, dans l'entreprise, quoi. Quelque chose d'un peu plus pragmatique. Mais en tout cas, Surtout pas de faire quelque chose de, de très grammatical, de, du thème grammatical comme ça, et de la traduction, c'était pas du tout quelque chose qui était bien pour ces employés-là. Donc j'ai fait pas mal de bêtises quand j'ai commencé, mais ça m'a beaucoup plu. Alors ça c'était l'essentiel le, euh, en fait, c'est que malgré toutes les erreurs que j'ai faites, j'ai vraiment adoré ces deux expériences que j'ai faites en Allemagne. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que j'ai décidé de, de, de vraiment de me lancer, de rentrer en France après mon séjour Erasmus et de commencer une formation pour devenir professeur de français. Alors, en plus, à l'époque, ça me faisait vraiment peur parce que, Enfin, euh, c'est pas que ça me faisait peur, mais c'est pas quelque chose qui me qui m'intéressait vraiment. Moi, j'étais vraiment, euh, je vais pas dire un linguiste, mais c'est ce qui m'intéressait vraiment, c'était les langues, c'était d'apprendre des langues. Euh, vous êtes sans savoir, alors si vous le savez pas, euh, avant d'enseigner de, le français, en fait, je, je m'intéressais qu'aux langues étrangères. J'ai fait des chaînes YouTube euh, dédiées à l'apprentissage des langues. Euh, J'ai appris, bon, comme je l'ai dit, l'allemand, mais aussi euh, bien l'anglais. Euh, j'étais curieux, euh, vraiment, sur toutes les langues, et c'était vraiment les langues qui m'intéressaient. C'est pour ça que quand je me suis dit apprendre, enfin... Euh, Devenir professeur de français, alors que j'ai pas fait des études là-dedans, j'ai pas fait une licence là-dedans, je sais pas du tout, je savais pas du tout si ça allait me plaire en fait, de faire un master de français. Le boulot m'avait intéressé, autre prof de français ça m'avait intéressé, je me suis renseigné sur les types d'études, et je me suis dit, en fait pourquoi pas, pourquoi pas pourquoi ça pouvait être intéressant Parce que c'était plutôt basé sur la linguistique, en fait, des professeurs de français. Et la linguistique, c'est quelque chose qui était assez lié aux langues, mais d'une façon théorique. Je me suis dit, ah, ça pourrait m'intéresser, en fait. Par contre, j'étais très sceptique sur le fait, en fait, d'apprendre la grammaire de ma langue maternelle. C'est pas quelque chose qui m'intéressait qui, qui forcément, parce que moi, j'étais plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, apprendre les langues étrangères, quoi. Donc, qu ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mon master infleux, et à ce moment-là, effectivement, c'était très théorique. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des études que je faisais, c'était que de la théorie, de la linguistique, des sciences du langage, qui m'ont intéressé beaucoup. Mais tout ce que j'ai appris en fait en, en master 1, ça a été juste en fait, euh, bah, pour avoir le diplôme, mais d'un point de vue vraiment euh, euh, devenir compétent en tant que professeur, c'est-à-dire euh, les bonnes pratiques. Alors, d'un point de vue théorique, on voyait en fait comment être un bon prof. Il y avait pas mal de cours sur la didactique du français. Mais il n'y avait pas vraiment d'ateliers pratiques. il y avait très peu de cours qui étaient destinés à, euh, voilà, on simule une classe, on fait semblant d'enseigner et puis on analyse ça ensuite pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pourtant, l'intitulé de mon master, c'était quand même un master 1 pro, en fait, master 1 professionnel. Mais je n'ai pas forcément appris à devenir un meilleur prof par le biais de mon master. En fait, ça n'a fait que confirmer mon goût euh, pour le, le boulot. En fait, tout ce dont on parlait en théorie, je me dis, ah, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Mais tant que je ne m'étais pas retrouvé en tant que prof euh, vraiment dans une vraie école et tout, je ne savais pas euh, si vraiment ça allait mais ça allait me plaire ou pas, quoi, tout simplement. Et, je savais, et surtout, je ne savais pas si, si j'allais être compétent pour faire ce travail. Enfin, bref. Mais bon, cette linguistique, cette théorie m'a beaucoup intéressé. Euh » Tout au long de mon master 1 j'ai appris des aimants théoriques et puis j'ai commencé à faire des petites expériences à droite à gauche. Alors j'habitais à Montpellier, j'ai été dans des petites écoles de français, euh, notamment, euh, bon je vais pas citer les noms, mais en vrai j'ai été dans, dans, dans trois écoles au total euh, sur Montpellier. J'ai fait un stage d'observation pour voir un peu comment les profs s'y prenaient à l'époque, ça m'a beaucoup intéressé, euh, voilà. Et puis j'ai fait des petites expériences de quelques semaines à droite à gauche, euh, un mois par-ci par-là. Et puis euh, voilà, quand j'ai commencé au début, bah, évidemment je faisais plein d'erreurs, j'étais pas aussi bon. Bon, malgré le master 1, je pas forcément meilleur. Mais le stage d'observation, ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. J'ai pu voir comment les profs très expérimentés s'y prenaient pour faire de super cours en présentiel. Et surtout, j'avais commencé à apprendre de mes erreurs en Allemagne par le biais de la théorie que j'avais appris en master. Mais bon, ça faisait pas forcément de moi un bon prof, en fait. Je vais vous expliquer un peu dans un instant euh, quest ce qui m'est arrivé, en fait, et les gros coups de massue que j'ai pu prendre tout au long de mon expérience en tant que professeur. En fait, à la fin de mon master 1, ensuite... Après ces petites expériences à droite à gauche que j'ai pu avoir, j'ai décidé de devenir assistant de français à Londres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'en fait, à ce moment-là, je voulais en plus perfectionner mes connaissances en anglais. Je me suis retrouvé à Londres en tant que professeur et je me suis dit, pourquoi pas devenir professeur à Londres euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, je savais que le système éducatif à Londres était certainement différent du système éducatif français, et comme moi je m'étais lancé dans le FLE, c'est parce que euh, bah pour le FLE, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes, euh, qui n'est pas du tout pareil qu'être prof à l'éducation nationale. Quand vous êtes prof à l'éducation nationale, euh, vous n'avez pas euh, forcément des élèves passionnés par, par ce que vous enseignez, et moi, ce que je voulais, c'était avoir des, des élèves qui étaient très intéressés par, par mes cours, par la langue française, euh, qui avaient quand même un minimum de, de motivation, qui étaient prêts à, à suivre les cours et, et voilà, qui étaient motivés, tout simplement. Et en fait, je m'étais dit que ça, ça j'allais le retrouver dans l'univers du fleu. Mais quand je me suis retrouvé en Angleterre, j'ai pas retrouvé cette vibe du fleuve, mais alors pas du tout. En fait, j'ai commencé à être assistant, j'ai vu un petit peu le système en, Angl en Angleterre, mais au début je me rendais pas trop compte, et puis après plusieurs mois je me suis rendu compte que... Euh, en fait c'était la même chose que les, les, les élèves en Angleterre étaient vraiment pas motivés euh, et que euh, en plus la charge de travail en Angleterre était bien plus importante qu'en France donc en, en, en globalité c'était en, en tout cas à mes yeux c'était plus intéressant de devenir professeur d'éducation nationale en France que devenir professeur en Angleterre même si la rémunération pouvait paraître plus importante en Angleterre euh, ça ne valait pas le coup selon moi par rapport à la charge de travail supplémentaire que ça pouvait demander euh, et puis euh, les élèves pas forcément intéressés enfin voilà c'était pas le le meilleur plan de devenir prof en Angleterre, selon moi. Euh, mais j'ai décidé ça après plusieurs mois, après, euh, après avoir été assistant et avoir été sur le terrain, d'avoir observé les professeurs, euh, d'avoir été euh, sur le terrain, tout simplement. Donc voilà, bah, j'ai décidé du coup de ne pas rester en Angleterre et de rentrer à nouveau en France. Donc voilà, ça faisait déjà deux expériences, une en Allemagne une en Angleterre. Finalement, je ne suis pas resté ni en Allemagne ni en Angleterre. J'ai oublié de préciser que j'ai au début, je comptais peut-être devenir professeur de français en Allemagne, mais c'est pareil en fait... Euh, le, le statut de professeur en Allemagne, en tout cas quand, quand il n'est pas dans, dans l'univers du fleu, ne m'intéressait pas forcément. Ce, ce que je veux dire, c'est vraiment devenir euh, professeur de français. Euh, langue maternelle en fait professeur de FLM parce qu'en Allemagne quand vous devenez professeur de français vous n'avez pas les avantages de la France vous n'avez pas la sécurité de l'emploi, c'est à vous de démarcher les entreprises, en plus euh, voilà la... vous n'avez pas autant de vacances enfin c'est franchement pour devenir professeur de français, on aura peut dire ce qu'on veut c'est limite plus intéressant en France même si euh, bah, le statut de professeur n'est pas aussi prestigieux qu'avant mais par rapport aux vacances, par rapport à beaucoup de choses autant être professeur en France qu'en Angleterre, en Allemagne, enfin je m'en suis aperçu bien plus tard, mais moi ça me beautait pas d'être à l'éducation nationale, bon c'est un autre sujet, on va pas, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi c'était vraiment l'univers du Fleu qui m'intéressait, par rapport au fait d'avoir des élèves super passionnants, par rapport à avoir cette liberté en fait d'enseigner ce qu'on veut, parce que dans le Fleu, on est un peu libre, quand vous êtes à l'éducation nationale, il y a un programme à suivre, euh, il y a des horaires bien précis, enfin c'est... Dans le fleu aussi, mais voilà, dans, dans ce côté fleu, il y avait vraiment ces élèves, ces nationalités différentes, ces euh, adultes à qui j'aimais enseigner. C'était vraiment différent qu'être prof euh, par la voie classique, entre guillemets. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de continuer dans l'univers du fleu, Mais cette fois-ci, j'avais envie de continuer. Donc, je m'étais arrêté en Master 1 fleu, J'ai voulu faire mon Master de fleu cette fois-ci pour continuer et pour, euh, pour finir jusqu'au bout. Et donc, pendant mon Master, FLE, master de fleu, j'ai eu l'occasion de devenir professeur de français à... Euh, enfin de faire mon stage de master 2 à l'Alliance française de Chengdu en Chine. Et là, c'est là que ça a commencé à devenir intéressant dans mon expérience. Qu'est-ce qui s'est passé J'arrive en Chine à l'Alliance française. Au début, euh, ça a commencé doucement, donc beaucoup de stages d'observation, un petit peu comme j'avais fait en France. Et puis très vite, on m'a demandé en fait de passer à la pratique, c'est-à-dire de devenir moi-même un professeur. Et puis, ben, au début, en fait, ce qui se passait, c'est que les professeurs expérimentés, ils allaient m'observer euh, en cours et me donner des conseils. Euh, moi, j'avais observé beaucoup de fois aussi au début, je me rappelle. Et puis, euh, petit à petit, comme ça, le nombre d'heures augmentait jusqu'à ce que ça devienne vraiment intense. Je me souviens que aussi, je m'étais fait observer trois fois en tout par euh, les euh, responsables pédagogiques de l'Alliance française. Euh, <rire> autant vous dire que la première fois que je me suis fait observer, ce pas bon du tout. Euh, j'étais vraiment bah, en cours euh, je vais pas dire que c'était catastrophique mais c'était vraiment pas bon le responsable pédagogique m'a dit que j'avais beaucoup à apprendre enfin c'était je me souviens plus en détail mais je me souviens que j'étais pas à l'aise déjà et puis je savais pas vraiment ce que je faisais en fait je savais quand je faisais mon cours j'allais d'un point à un point B mais euh, je manquais d'assurance et j'étais pas forcément bien préparé je manquais d'expérience bien sûr parce que assistant en Angleterre c'est pas vraiment prof et puis j'ai fait quelques semaines et un mois deux mois trois mois à droite à gauche en France donc j'avais pas vraiment de de grosse grosse expérience en fait euh, en tout et pour tout mais euh, bon j'avais quand même un peu d'expérience hein mais c'était pas euh, ça faisait pas de moi un excellent professeur loin de là donc la première fois c'était pas bon du c'était pas c'était pas vraiment très bon la deuxième fois que j'ai j'ai été professeur enfin je suis passé devant la classe je me souviens, oh là là, c'était catastrophique, euh, en fait, ce jour-là, j'étais en train un peu de burn-out avec tous les, les cours, parce que en fait, à la, à l été, en, en été, à l'Alliance Française, je travaillais plus de 40 heures par semaine. Et je me souviens que j'avais fait un mini-burn-out où j'avais un peu mal partout, enfin, j'étais un peu malade, sauf que, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'heures à faire et vous avez une responsabilité quand vous êtes Alliance française. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, je crois que j'étais malade, mais j'étais quand même allé euh, faire cours. Donc déjà, ça commençait mal parce que j'étais pas, pas en forme en plus. Donc, J'étais un peu malade. Puis le responsable pédagogique a quand même dit :« Bon, je vais observer ton cours et puis on verra comment, comment tu t'en sors. Je, je vais tenir, enfin, euh, je vais en tenir compte le fait que es malade. T'inquiète pas, mais fais de ton mieux. » et donc si c'est passé, si j'ai fait mon cours avec, je me rappelle, c'était une classe de niveau A0 quasiment donc c'était du A1.1 vraiment totalement débutant et puis c'était une catastrophe vraiment une catastrophe c'est à dire que de A à Z je n'ai fait n'importe quoi en fait je suis un peu venu les cours les mains dans les poches parce que j'étais un peu malade mais surtout de manière générale je ne savais pas trop comment préparer ce niveau là j'avais vraiment pas tellement fait niveau débutant quasiment jamais en fait, niveau A1 c'était nouveau pour moi à ce moment là et, euh, et en fait c'était vraiment vraiment mauvais ce que j'avais fait, c'était vraiment pas bon du tout et quand le responsable pédagogique qui m'avait observé, il m'a dit ok je vais pas passer par quatre chemins euh, c'est limite une honte ce que t'as fait là c'est vraiment C'est même plus que mauvais c'est euh, limite une honte que tu fasses partie de l'Alliance française c'est limite il était en train de regretter de m'avoir pris comme, euh, comme stagiaire à l'Alliance française et j'ai pris une de ses claques, alors il m'a pas tout dit méchamment il a été très constructif, c'était un super bon responsable pédagogique que j'avais à l'époque et plutôt que me braquer et me dire bon euh, ce responsable pédagogique, euh, il m'a juste cassé, euh, ça se fait pas, etc. Au contraire, j'ai pris des notes sur tout ce qu'il m'a dit. Et surtout, les remarques qu'il m'a fait, j'ai trouvé ça super pertinent. Et à partir de ce moment-là, je me suis juré de ne plus jamais faire un cours aussi euh, d'une qualité aussi, euh, aussi mauvaise, en fait. J'ai vraiment pris en compte ses remarques. Alors dans ces remarques, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il m'avait dit que euh, mon cours n'était pas structuré, euh, que c'était mal préparé. Euh, que je parlais trop vite, que j'utilisais mal le tableau. Donc présentiel, c'est différent de ligne, mais en gros, euh, que euh, ma gestion du cours euh, était pas bonne. Enfin, euh, tout n'allait pas en fait. J'ai pas retenu tous les détails, mais tout, tout était catastrophique en fait. À partir de ce moment-là, bah, j'ai vraiment écouté ses conseils, j'ai pr pris des notes. Et puis, j'ai pas tellement été énervé ni triste. En fait, j'étais même content, je, je l'ai même remercié en fait. Et il, était vrai, il a vraiment été sympa avec moi parce qu'il m'a vraiment donné des super conseils. Puis à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai commencé à faire des cours. Euh, je travaillais, je me, je me souviens, je me levais à 5 heures du matin euh, parce qu'en fait, j'avais énormément d'heures. Et du coup, pour avoir suffisamment le temps de préparer, je me levais à 5 heures du matin. j'ai fait ça pendant, je sais pas, peut-être 7 ou 8 mois. Je me levais à 5h du matin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me, je me prenais des douches froides le matin pour avoir le temps et pour être bien réveillé. Euh, et, euh, et en fait, je préparais mon cours. Et quand j'avais fini de préparer, au bout de 2, 3 heures, j'allais prendre mon petit déjeuner. Mais ce fait de préparer aussitôt le matin, euh, ça me permettait vraiment d'avoir le temps... Et de faire un cours vraiment aux petits oignons, super bien préparés, etc. Avec des diaporamas, enfin voilà. J'ai vraiment essayé de faire des cours vraiment irréprochables. Et j'ai vu tout de suite la différence. J'ai vu, J'étais tellement moins stressé en classe que je maîtrisais beaucoup mieux ce que je faisais. Enfin, c'était incroyable. Enfin, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça s'est fait au bout de 6 ou 7 mois où je faisais ça tous les matins, tous les matins, tous les matins. Des fois, je travaillais 6 à 7 jours sur 7 dans la semaine. Donc à force, j'avais au bout, au bout de quelques mois, j'avais, je sais pas combien de centaines d'heures d'expérience j'ai eu. Enfin, c'était hallucinant la, la pratique que j'ai acquise, que dont je manquais terriblement en fait. Et au bout de 7 huit mois, j'ai voulu vraiment savoir ce que je valais, mais je m'étais pas refait observer par le même responsable pédagogique. Il avait dû déménager. Il est parti de Chine à Chengdu, donc il était en Chine, et puis il est parti pour aller pour devenir directeur au Sri Lanka. Donc c'est un nouveau responsable pédagogique qui a pris sa place et il m'a observé, il m'a observé assez rapidement et, euh, et j'avais peur bien sûr j'avais la boule au ventre parce que je m'étais fait mais littéralement euh, humilier euh, la fois où je m'étais fait observer par le précédent responsable pédagogique. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fait en sorte de vraiment très bien préparer. Alors, je faisais comme d'habitude, hein, je me levais à 5 h du mat et je faisais mon cours euh, diaporama, super bien préparé, etc. Mais j'avais quand même un peu peur. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe si vraiment je fais un bide, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit Qu'est-ce qui se passe si les apprenants chinois, ils comprennent pas, etc., etc. Et puis bon, j'ai fait mon cours, je me dis on verra. En plus, ce responsable pédagogique était particulièrement sévère, peut-être même encore plus que le premier. Donc j'avais vraiment 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 peur à ce moment-là. Je me suis dit oh là, j'espère que ça s'est bien passé." sais, en plus qu'il est venu dans ma classe, il a fait attention à ce que je sois pas en retard à 8h du matin, est-ce qu'il est là si... Puis j'étais vraiment en avance hein. j'étais arrivé une heure en avance plus que les autres profs. J'avais tellement peur et tout, mais en même temps, je me, je me levais tout le temps à 5h du mat, c'était devenu une habitude. Donc arriver à 7h pour moi, c'était pas grand-chose. Bref, et en fait, j'ai fait mon cours, qu'est-ce qui s'est passé et euh, voilà, j'ai fait mon cours et, euh, et en fait, après, il m'a fait un feedback dans son bureau. Je dis Voilà, qu'est-ce qu'il va me dire là ?» J'ai un peu peur. Il me dit « Bon, écoute, euh, ton cours, là, j'ai rien à redire. Euh, » C'était vraiment très bien. C'était Il m'a presque fait comprendre, en fait, que c'était parfait. Alors, le cours parfait n'existe pas, hein, mais il fait comprendre, en fait, qu'il n'a pas grand-chose à me dire de négatif. Vraiment, euh, il m'a fait une petite remarque, c'était euh, « essaye de varier un petit peu la façon dont tu t'adresses tes apprenants ». Par exemple, euh, euh, les gestes, en fait, dans les gestes, peut-être que je faisais un peu les mêmes gestes. Euh, voilà, C'était vraiment un petit truc, mais euh, vraiment presque rien de négatif à me dire Et j'étais euh, super, super heureux, super content, vous pouvez pas imaginer, parce que euh, de base... Euh, moi euh, je partais sept mois en, pa en arrière où je, je m'étais fait humilier vraiment le responsable pédagogique qui avait dit que c'était catastrophique et là le prof, euh, le responsable pédagogique encore plus sévère, hein, je vous assure c'était un, un vrai directeur qui était sévère il venait de Pékin, il avait eu euh, des élèves qui venaient de, de polytechnique non c'est pas polytechnique c'est euh, d'école d'ingénieurs enfin vraiment des, des têtes, les élèves il était extrêmement pointu et là il, il me disait vraiment que mon cours était aux petits oignons, enfin qu'il n'y avait pas de défaut. J'étais ravi, j'étais vraiment ravi, euh, donc voilà, euh, bon, j'étais super content et, et c'est là que je m'étais rendu compte qu'en fait ça y est j'avais euh, fait le parcours du combattant, ce que j'appelle, c'est-à-dire pendant 7-8 mois à me lever à 5 heures du mat' à faire mes cours avec des centaines d'heures euh, en travaillant du lundi au dimanche des fois sans aucun jour de, de congé, c'est arrivé pas mal de fois, et ben, ça y est j'avais atteint un, un sacré niveau en fait, voilà, donc j'étais content. Il faut savoir que tout au long de ces, euh, ces mois, je suis resté un an en Chine, alliée française. Tout au long de ces mois, j'ai dû faire au moins trois burn-out. La fois où je suis tombé malade, où j'avais mal partout, dû, ça a dû arriver au moins trois fois, facilement. Et euh, voilà. Et à un moment donné, en fait, c'était vers la fin de mon séjour en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé euh, On a décidé de me donner les enfants en classe. Comment vous expliquer Je n'avais aucune expérience dans les enfants. De toute façon, bon, je vais pas rentrer dans le détail de mon expérience en Chine, mais elle était extrêmement difficile pour moi d'un point de vue humain, en fait, euh, sur le plan humain, expérience humaine. Mais euh, en fait, sur la fin de mon expérience, on m'a donné les enfants. Et euh, c'est le moment en fait que j'appelle donc euh, la phase de craquage, en fait. J'ai complètement craqué. Il faut savoir que j'avais aucune expérience et en fait on m'a donné une des classes les plus turbulentes qui existent. Donc c'était pour vous donner une idée, c'était un groupe de di dizaines d'enfants. Qui passaient son temps à crier, à, à, enfin, leur temps à crier. Ça faisait des, des années, en fait, qu'ils étaient à l'Alliance française. C'était des enfants très intelligents, mais vous voyez, un peu les enfants un peu surdoués qui, euh, qu'on n'arrive pas à intéresser, en fait. Même quand on a des idées d'activité parfaites, euh, enfin, bref, on n'en parle pas dans les détails, c'était très compliqué. C'était le genre d'enfants bah, qui criait, donc j'ai perdu limite de l'audition, en fait, tellement ils me criaient dans l'oreille. Ils étaient vraiment turbulents. Et en plus de ça, euh, des fois, je passais des heures, enfin des journées à essayer de trouver des activités qui pourraient les intéresser. Et puis, ça leur plaisait pas. Ils me balançaient l'activité dans la figure. Ils me disaient « Monsieur, ce que venez-vous me proposer là, c'est vraiment de la merde. Enfin, » Il le disait en chinois, mais j'arrivais très bien à comprendre ce qu'il me racontait. Et puis, il en est venu. J'ai fait ça pendant… Alors, je les avais deux, trois fois, deux fois par semaine. J'ai fait ça pendant quatre mois. Et à un moment donné, on est arrivé au... Je sais pas, c'était dans les 20e cours peut-être. Il euh, y a un cours, en fait, c'était la goutte d'eau de trop, en fait. Euh, j'ai craqué. J'ai craqué. Je suis allé dans le bureau des responsables pédagogiques. Je me suis dit, euh, les enfants, c'est terminé. Je peux plus, en fait. J'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué Parce que c'était tellement difficile. J'étais tellement KO quand je finissais un cours enfant. Euh, que en fait je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'oubliais mon ordinateur avec, euh, enfin mon sac avec mon ordinateur euh, dans mon vélo. Bon, heureusement en Chine il n'y a, a pas vraiment de de délinquance, il n'y a pas vraiment de vol, etc. Donc c'est plutôt sécurisé. Mais je faisais n'importe quoi. J'avais plus ma tête tellement j'étais fatigué, tellement mon esprit était ailleurs en fait. Et, euh, et voilà j'ai craqué et en fait. Euh, vous êtes sans savoir, donc je vous ai raconté tout au long de, de ce podcast, à quel point c'était difficile pour moi d'enseigner en tant qu'employé, en tout cas à l'Alliance française, j'ai énormément appris de cette expérience, c'est vraiment l'expérience qui m'a forgé, qui m'a appris énormément de choses, mais voilà, autant vous dire que la Chine, voilà, j'ai travaillé comme un chinois pendant un an, et ça a été vraiment extrêmement compliqué, et en fait, je me suis dit à ce moment-là, en fait, quand j'ai craqué avec les enfants, je me suis dit, euh... j'ai vu en fait, j'ai observé pendant assez longtemps, et surtout, quand j'ai commencé à avoir les enfants, je dirais à peu près à la, après le premier mois d'enseignement de, aux enfants, c'est là que je me suis aperçu à quel point c'était difficile. Je me suis retrouvé en fait en Thaïlande avec un ami. Et j'étais KO. Je pensais que j'étais complètement KO. J'ai pris une semaine avec un ami au bord de la plage à Koh Samui en Thaïlande. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien en fait. Et quand je trempais mes pieds dans l'eau, je réfléchissais à quel point c'était dur en fait d'être employé à l'alliance française en Chine. Et je me disais... Euh, ah, j'ai vraiment envie euh, d'arrêter tout ça en fait, j'ai vraiment envie d'arrêter d'être employé, surtout qu'en plus on n'était pas forcément bien payé, on était payé 1400 euros par mois, enfin par rapport au nombre d'heures que je faisais, je faisais des fois 40-45 heures par semaine en été, la plupart du temps on avait au-dessus, on avait jusqu'à 30 heures semaine en général, aux alentours des 30 heures semaines. en plus quand j'avais les enfants, n'en parlons pas, enfin bref, je trouvais ça vraiment, euh, 1400 euros c'était euh, tellement... Euh, peu en fait par rapport à l'investissement et le travail qu'on fournissait. En tout cas, c'est mon avis. Euh, c'est pas tous les profs qui étaient d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je trouve que c'était vraiment euh, abusé. Et euh, en fait, c'était vraiment la motivation qui me, et le nombre d'heures qui me dérangeaient le plus. Puis j'avais cette réflexion, je me disais, euh, c'est pas possible quoi. Je peux pas continuer comme ça en tant qu'employé. Je ne peux pas continuer à faire des burn out euh, Burn-out sur burn-out, j'ai quand même fait trois burn out en un an. Je peux pas euh, continuer à pas vouloir choisir ce que je veux, euh, qu'on m'impose les enfants comme ça, et que je, je pète un câble. Euh, comme pas possible j'en ai eu des cheveux blancs enfin c'était tellement difficile je me c'est pas possible je peux pas continuer en tant qu'employé il faut que, faut que je trouve une solution c'est passé en fait j'ai craqué j'ai quitté l'Alliance française donc à la fin de l'année avec les enfants comme je vous ai dit et je suis rentré en France au moment du Covid quand je suis rentré en France j'ai commencé euh, bah, à reprendre les petits boulots enfin le, le, le boulot en fait dans mon ancienne école à Montpellier et euh, puis je réfléchissais je me disais bon euh, ok là je suis encore en tant qu'employé euh, tranquille et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, ça a été un concours de circonstances. En fait, j'ai découvert un, un gars, en fait, en ligne, par le biais d'un ami qui s'appelle Tom. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos. Euh, voilà, J'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Donc, Tom, qui, qui c'est Tom, en fait, c'est quelqu'un qui euh, qui apprend les langues comme, comme moi, en fait, un passionné de langue, et qui a été enseignant de français pendant longtemps, en fait, sur Internet. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre une langue. Et il a fait une vidéo, en fait, où il parle de son expérience sur italki. Alors, je connaissais pas du tout « italki », j'avais entendu parler de cette plateforme. Je savais pas du tout qu'on pouvait devenir professeur de français, en fait, sur « italki ». Je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire. Quand j'ai écouté son témoignage, j'ai trouvé ça tellement inspirant, parce que Tom, en fait, il est resté professeur de français pendant plus de 7 ans sur « italki ». Et puis, euh, c'est un gars, il avait même pas de diplôme de FLE. Alors, moi, je me dis « tiens, j'ai fait juste un master 2, en fait, de FLE, euh, j'ai fait la française -en pendant un an, etc., pour être payé à l'équivalent d'un SMIC, 1400 euros par mois, à faire trois burn-outs et à travailler avec les enfants ». Et lui, il n'a même pas de diplôme de feu. il a juste fait une licence LEA et il se met à, à presque 40 euros l'heure en commençant comme tuteur, même pas prof professionnel, sur une plateforme en ligne. Je me suis dit mais c'est génial en fait, c est, c est vraiment, il faut, faut, faut que j'essaye, il faut vraiment que, que je me lance en tant que professeur professionnel sur Italki. Alors du coup j'ai postulé, c'est ce que, ce que j'ai fait, j'ai postulé sur Italki euh, après avoir fait quelques mois en rentrant en France comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait mes cours, hein, comme d'habitude. Alors, je me suis adapté à l'enseignement en ligne. Alors, quand je suis rentré en France, j'ai commencé l'enseignement en ligne parce qu'il y avait le Covid. C'était nouveau pour moi. Et puis, ça me plaisait énormément. Je me suis dit voilà, on va continuer avec Italki. Ça a super bien marché dès le départ. Je commençais à me faire bombarder, à avoir beaucoup de demandes. Surtout que mon prix était pas très cher au début. Et puis, j'avais tellement de tellement, tellement tellement de demandes, en fait, que très vite, j'ai augmenté mes prix. Je me souviens, j'avais tellement de demandes quand j'ai commencé sur Italki. Là, il y a, il y a quelques mois. Il y a, ça va faire quoi maintenant Ça va faire dix mois, je sais pas. J'avais tellement de demandes qu'en fait, j'avais, je me, je me bousillais les yeux tellement je, reste, je restais devant l'écran et j'avais des tremblements de la paupière. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, voilà, je travaillais beaucoup. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté mes prix et en fait, ça m'a pris environ 3 mois pour augmenter mes prix euh, jusqu'à 30 euros de l'heure. En fait, au bout de 3 mois, j'ai atteint les 30 euros l'heure. C'était incroyable pour moi parce que en fait, euh, j'ai été... Euh, euh, J'ai toujours eu une rémunération assez faible en tant que prof de FLE dans les instituts, dans, dans les écoles, même à Alliance Française. On était aux alentours de 12 euros l'heure, en fait. Euh, il C'est pour ça qu'il fallait faire énormément d'heures, en fait, pour avoir l'équivalent d'un SMIC. Et quand, en moins de trois mois, je me suis retrouvé à 30 euros l'heure, je me suis dit « C'est pas possible, quoi ». Et j'étais vraiment fier d'avoir fait cette expérience à Alliance Française en Chine et d'en avoir euh, souffert à ce point-là. Je me suis dit « Ok, grâce à cette souffrance, maintenant, je peux vraiment prouver ma valeur et montrer... À avoir une rémunération qui est en adéquation vraiment, euh, à, avec euh, avec la qualité de cours que je propose tout simplement. En plus, je peux choisir mes élèves, je suis pas obligé de faire les cours enfants, je peux faire ce que je veux, je suis indépendant encore une fois. Voilà, c'était intéressant et puis en plus, c'est vrai que pour moi, c'était un peu une fausse sécurité de se dire que en école de fleu, on a un CDI, la sécurité de l'emploi, c'est pas ce que je cherchais, j'ai jamais cherché la sécurité. Sinon, j'aurais cherché à devenir professeur de fleu à l'éducation nationale encore une fois. J'ai jamais voulu faire ça, d'où le fait d'avoir voulu être prof de fleuve depuis le départ. Voilà, j'ai préféré tout simplement me, me battre pour gagner plus. Voilà, c'était ma petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu, ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, euh, j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Euh, mais voilà, le message que je viens de vous transmettre à travers ce podcast, à travers cette expérience, c'est qu'en fait, vous aussi, vous pouvez vraiment partir de zéro partir de zéro et je vous conseille en 2021 de vous lancer sur l'enseignement la, du, du FLE en ligne parce qu'il y a tellement tellement de demandes aujourd'hui, ce serait dommage de s'en de, de priver tout simplement. Pour vous aider à faire ça en fait, je vous ai simplifié la vie, je vous ai préparé donc euh, une formation ça s'appelle devenir, devenir virtuose du flux en ligne et c'est une formation que j'ai préparée à partir de ces un an d'expérience que j'ai fait en Chine dont je vous ai expliqué en fait tout ce que j'ai appris avec ces centaines d'heures d'enseignement, de, plusieurs milliers d'heures en un an, les trois burn que j'ai fait, enfin bref peu importe, tout ça, ça a été le fruit depuis l'Allemagne, depuis, depuis 2015 où j'ai tout à commencer en fait, jusqu'à la fin de la Chine. Euh, tout ça, tout ce que j'ai appris, plus le début euh, de l'enseignement, j'ai tout compilé en fait dans cette formation aujourd'hui. Lien dans la, description, dans la description si vous êtes intéressé. Et si vous voulez euh, des demandes plus spécifiques pour enseigner le flux en ligne, je vous propose également un coaching privé personnalisé. Le lien est également dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, c'était assez long. Le podcast fait à peu près une demi-heure. Mais euh, voilà, j'espère que ça aura inspiré beaucoup de personnes euh, pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. Abonnez-vous à la chaîne Enseignez le Fleur en ligne pour ne rien rater des prochains épisodes. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye